0: Y nos encontramos ahora en el capítulo 22. Y con toda sinceridad, es conmovedor cuando uno llega a entender las grandes verdades que describen aquí la cruz de Cristo en este capítulo. Y si usted está llevando a cabo las instrucciones que dimos al comenzar estos estudios, y ha leído ya este capítulo antes de esta transmisión, estamos seguros que a usted también le ha llamado la atención este aspecto. Y es que no solo en el nacimiento de Isaac, sino también en el sacrificio de Isaac, hay una extraña similitud con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. El siervo de Dios, Santiago, hace una declaración en su epístola, la cual muchos sin duda han pensado que es una declaración contradictoria en la Biblia. Dice Santiago en el capítulo 2, versículo 21 de su carta, «No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar». Pero luego Pablo dice en Romanos capítulo 4, versículos 1 al 4, ¿Qué pues diremos que halló Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Ahora, ¿cuál de los dos tiene razón? Bueno, la respuesta es que ambos tienen razón. Necesitamos notar que ambos hablan de la misma cosa. Santiago no habla acerca de las obras de la ley, sino de las obras de la fe. Pero Pablo está hablando acerca de la justificación delante de Dios. Pablo está citando el capítulo 15 de Génesis cuando Abraham comenzaba a su andar por la fe. Solo Dios conocía su corazón. Dios vio que Abraham creyó en él, y Dios le contó esto por justicia. Pero luego vemos que este hombre falló muchas veces, y pensamos que sus vecinos no creyeron que era justo porque conocían sus fallas. Ahora llega el día cuando este hombre lleva a su hijo para ser ofrecido sobre el altar. Aún los filisteos empedernidos tendrían que decir que las obras de este hombre muestran que cree lo que Dios le dice. Por tanto, santiago dice que abraham fue justificado por sus obras ¿Cuándo? cuando ofreció a isaac ofreció abraham a isaac de veras sobre el altar claro que no pero estaba decidido estaba resuelto a ofrecerlo el mismo hecho de que estuvo dispuesto a ofrecer a isaac es la obra de la cual habla santiago revela que tenía las obras de la fe santiago pues hace énfasis sobre las obras de la fe como están mostradas aquí en el capítulo 22 de génesis Pablo, por su parte, está hablando acerca de la fe en el corazón, la cual Abraham tenía allá en el capítulo 15 de Génesis. Encontramos, pues, en este capítulo 22, que Dios ordena a Abraham que ofrezca a Isaac sobre el altar, pero que asimismo sí le detiene cuando ve la obediencia de Abraham. Luego Dios confirma su pacto con Abraham. Leamos los versículos 1 y 2 del capítulo 22 de Génesis. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, Heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. La frase, probó Dios a Abraham, en el versículo 1, se ha traducido en algunas versiones como, tentó Dios a Abraham. El uso de la palabra tentó es un poquito fuerte. En realidad la palabra significa probó, como la tenemos aquí en la versión Reina Valera. Santiago explica con claridad que Dios nunca tienta a nadie con el mal. Dios tienta a los hombres en el sentido de probar su fe, y lo que hace aquí es probar a Abraham. Le está pidiendo que haga algo que es muy extraño. Ahora vamos a ver en el primer versículo del capítulo siguiente, el capítulo 23, que Sara tenía 127 años. De modo que vemos que en este tiempo Isaac no era ya más un niñito. Sara tenía 90 años cuando le nació Isaac. Y el capítulo 23 empieza diciéndonos que tiene 127 años. Por tanto, está bien asumir o pensar que Isaac había cumplido ya sus 30 años durante el tiempo del capítulo 22. Uno se da cuenta entonces del dolor que sería para Abraham llevar a este joven a ofrecerlo en sacrificio sobre el altar. Toma ahora tu hijo, dice Dios. Recuerde usted que el Señor Jesús está en posición de hijo en la Trinidad. Tu único. Al Señor Jesús se le llama también el hijo unigénito del Padre. Tu único, Isaac, a quien amas. El Señor Jesús declaró que fue amado por el Padre. Es la creencia de muchos que Moria, esa parte en particular, es el lugar donde fue edificado el templo y es el lugar donde el Señor Jesús fue sacrificado, es decir, fuera de los muros de la ciudad. Algunas personas que han estado en Jerusalén dicen que creen que el Golgotá y el área del templo no están muy lejos el uno del otro y que en realidad pertenecen al mismo cerro. Hay una cordillera que pasa por allí. No es tan notoria porque han abierto una calle en una carretera vieja de tiempos pasados, pero parece que esa cordillera era Moria. Por tanto, hay muchas personas que creen que el Señor Jesús murió, no digamos exactamente en el mismo punto, no lo sabemos, pero ciertamente en el mismo monte donde Abraham ofreció a Isaac. Ahora Isaac debía ser ofrecido en holocausto. El holocausto era el sacrificio empleado hasta el tiempo de la ley mosaica. Luego Dios habló acerca de una ofrenda que debía darse por el pecado y una ofrenda que debía darse por la transgresión. Aquí pues, el holocausto habla de la persona de Cristo y quién es Él. Todo este episodio hace surgir una pregunta natural. ¿No es malo ofrecer el sacrificio humano? Claro que es moralmente malo. Opinamos que si usted se hubiera encontrado con Abraham en aquel día y le hubiera preguntado a dónde iba, él le habría contestado que iba a sacrificar a Isaac. Luego, si le hubiera preguntado que si no sabía que era malo, le habría dicho, «Sí, me han enseñado que es malo. Sé que las naciones paganas en terredor, los filisteos, ofrecen a Moloc. Todas ofrecen el sacrificio humano, pero me han enseñado que es malo». Luego, si le hubiera preguntado a usted por qué lo hacía de todos modos, estamos seguros que le hubiera contestado, «Todo lo que yo sé es que Dios me ordenó hacerlo». No lo comprendo, pero he estado caminando con él por unos veinticinco años y nunca me ha faltado. Nunca me ha ordenado hacer lo que no es lo mejor. No comprendo la orden que me ha dado, pero creo que si obedezco a Dios hasta lo último, Él levantará esa acta de la muerte. Y creo que eso es lo que hará. Leamos ahora los versículos 3 al 5 de este capítulo 22. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo dos siervos suyos, y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó, y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos, y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, Esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, y adoraremos, y volveremos a vosotros. Vemos aquí que Abraham sale, y lleva con él al joven, lleva a Isaac, y lleva también leña para el holocausto. Ahora notemos que transcurrieron tres días para llegar a ese punto, y por tanto, pueden ser tres días que Abraham recibió a Isaac como vivo de entre los muertos, por decirlo así. Esa es la manera como Abraham lo consideraba. Es como si Isaac hubiera sido levantado en el tercer día. ¡Qué cuadro el que tenemos aquí, amigo oyente! Ahora tendrá lugar una transacción aquí entre el padre y el hijo, entre Abraham e Isaac. En realidad, lo mismo sucedió en la cruz dios excluyó al hombre en la cruz en la hora de tinieblas al pleno mediodía el hombre fue excluido la noche había llegado cuando ningún hombre podía trabajar y durante aquellas últimas tres horas la cruz llegó a ser un altar en el cual el cordero de dios que quita el pecado del mundo fue ofrecido la transacción fue hecha entre el padre y el hijo en la cruz y el hombre quedó fuera sin participación alguna tenemos el mismo cuadro aquí con Isaac y Abraham. Leamos los versículos 6 y 7. Y tomó Abraham la leña del holocausto, y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre, y dijo, «Padre mío», y él respondió, «Heme aquí mi hijo». Y él dijo, «He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto?» isaac llevaba la leña para el sacrificio ahora recuerde usted que cristo llevó su propia cruz el fuego habla del juicio y el cuchillo habla de la ejecución del juicio el sacrificio muchos dirán que a propósito de esto un carnero estaba trabado en un zarzal por sus cuernos y que abraham lo tomó y lo ofreció eso es verdad eso es exactamente lo que sucedió permítanos leer ahora el versículo 13 entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Abraham dijo que Dios mismo se proveería de cordero, pero no había cordero allí. Fue un carnero el que se trabó, y eso constituye una distinción. El cordero no fue provisto hasta dos mil años después cuando Juan el Bautista señaló a Jesucristo y le identificó diciendo, He aquí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Volvamos ahora al versículo 8 de este capítulo 22 de Génesis, donde dice, Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Dios se proveerá de cordero para el holocausto. Es muy importante que veamos eso. Es importante que lo notemos en este lugar particular, porque Abraham ahora está listo a ofrecer al joven en el altar. Abraham todavía no lo comprende por completo. Dice el versículo 9, Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Recordemos que Isaac es realmente un hombre adulto. No es simplemente un niño a quien Abraham tuvo que atar. Creemos que Isaac bien pudo haberlo vencido si hubiera habido un encuentro físico. Pero Isaac está haciendo esto en obediencia. El Señor Jesús fue también a la cruz para cumplir la voluntad de Dios. Él oró diciendo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Y aquí tenemos un tipo de esto. Ahora el versículo 10 dice, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. De nuevo, si usted y yo, amigo oyente, hubiéramos estado allí, quizá hubiéramos preguntado a Abraham si de veras iba a llevar a cabo el sacrificio humano. Y Abraham quizá nos hubiera respondido que intentaba ir hasta lo último. Quizá nos habría dicho que no comprendía por qué Dios le ordenaba hacer esto, que al parecer era malo, y aún nos diría que también había aprendido a obedecer a Dios» y que en esta crisis escogería el obedecer primero a Dios. Y esta es la verdadera crisis en la vida de este hombre. Hemos estudiado las crisis en la vida de este hombre Abraham. Dios ha hecho pasar a este hombre por un ejercicio verdadero del alma, por un esfuerzo fuerte del corazón. En primer lugar, le llama a dejar a todos sus parientes en ur de los caldeos. Dejar al grupo entero fue una prueba verdadera para Abraham. No hizo muy bien en el principio, Luego vino la prueba de su sobrino Lot. ¿Amaba a Lot o no le habría llevado con él? Llegó el tiempo cuando tuvo que separarse de Lot, cuando Lot entonces se fue hacia Sodoma. Luego encontramos que atravesó por la prueba con Ismael. Abraham amaba a aquel niño, e imploró a Dios diciendo, «Ojalá Ismael viva delante de ti». No quería separarse del niño. Ahora llega a la prueba suprema cuando Dios le ordena sacrificar a Isaac. Abraham no comprende por completo todos los detalles con respecto a esto. Dios le había dicho que en Isaac le sería llamada descendencia, y él debía depender de esto. Creyó que Dios levantaría a Isaac de la muerte. En cuanto a Abraham se refiere, estuvo dispuesto a llevar a cabo ese sacrificio en obediencia total a Dios. Y nuestro tiempo, amigo oyente, toca a su fin, así es que tenemos que detenernos por esta oportunidad. Continuaremos la consideración de este asunto en nuestro próximo programa. Contamos con su fiel sintonía. Será pues, hasta entonces, que Dios le bendiga abundantemente, es nuestra ferviente oración. Continuamos considerando hoy el capítulo 22 del libro de Génesis. Y estábamos hablando en el programa anterior acerca de las pruebas por las cuales había tenido que atravesar Abraham. La última que mencionamos fue la prueba suprema, cuando Dios ordenó a Abraham que sacrificara a su hijo único, Isaac. Ahora Abraham no comprendió por completo todos los detalles con respecto a tal orden, pero Dios le había dicho que en Isaac le sería llamada descendencia, y Abraham estaba confiado en esa palabra. Creyó que Dios levantaría a Isaac de la muerte si eso fuera necesario. Y en cuanto a Abraham se refería, estuvo dispuesto a llevar a cabo este sacrificio en obediencia total a dios ahora santiago escribió que nos es posible ver que abraham fue justificado por obras cuando sacrificó a su hijo pero espera un momento ofreció acaso abraham a su hijo nos dice la biblia que abraham metió el cuchillo en su hijo leamos los versículos 11 y 12 de este capítulo 22 de génesis entonces el ángel de jehová le dio voces desde el cielo y dijo abraham abraham y él respondió heme aquí y dijo no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada porque ya conozco que temes a dios por cuanto no me rehusaste tu hijo tu único ahora sí sabe ahora cómo es que sabe por la acción por la obra antes Dios sabía porque conocía el corazón de Abraham, conocía la fe de Abraham, sabía si era genuina o no. Pero los vecinos de Abraham no sabían estos detalles. Sus amigos no estaban tan seguros. Solo podían conocerlo por las obras. Por eso Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La fe debe producir algo. Y por tanto, Dios aprueba a Abraham. Amigo oyente, cualquier persona a quien Dios llame, a quien Dios salva, a quien Dios use, va a tener que atravesar por pruebas. Dios probó a Abraham, y hoy en día Dios prueba a todos aquellos que son suyos. Nos prueba a usted y a mí para fortalecer nuestra fe, para establecernos, para hacernos útiles en su servicio. Y esto es lo importante que debemos notar aquí. Está dando a Abraham la prueba suprema. Dios no tendrá que ordenarle hacer otra cosa más después de esta. Ahora Dios le dijo a Abraham que no le hiciera nada a Isaac. Ya hemos leído el versículo 13 acerca del carnero que estaba trabado en el zarzal. Y esa ha sido una sustitución a través de toda la historia, desde el huerto de Edén hasta la cruz de Cristo. Fue este pequeño animal que señalaba hacia la venida de Cristo. Dios no permitiría el sacrificio humano, pero cuando su único hijo entró en el mundo, él fue a la cruz y murió allí. El apóstol Pablo nos dice en su carta a los romanos, capítulo 8, versículo 32, «El que no es catimonia su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, es decir, por usted y por mí, amigo oyente». Aquella cruz llegó a ser un altar sobre el cual el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, fue ofrecido. ¿Entiende usted esto, amigo oyente? Leamos ahora el versículo 14. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Abraham puso nombre a aquel lugar. Muchísimas personas creen que este es el lugar donde se encuentran el templo que Salomón edificó y el Gólgota, el lugar de la calavera. Están en la misma cordillera donde Abraham sacrificó a su hijo. Fue allí donde crucificaron al Señor Jesucristo. Abraham, pues, llama a aquel lugar jehová proveerá y es aquí donde dios intervino por él veamos ahora cómo dios reafirma las promesas originales a abraham leamos los versículos 15 al 18 de este capítulo 22 de génesis y llamó el ángel de jehová a abraham por segunda vez desde el cielo y dijo por mí mismo he jurado dice jehová que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo tu único hijo «De cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». Dios tiene ahora un mensaje para Abraham. Dios dijo que no había rehusado su hijo. Ahora, ¿sacrificó Abraham de veras a su hijo?, no, amigo oyente, Dios no le obligó a llevarlo a cabo. Pero Abraham mostró que creyó a Dios, y fue hasta lo último para dejarnos saber a usted y a mí, y también a Dios, y para dejar saber a todo el universo creado que estaba totalmente dispuesto a sacrificar a su hijo. Por tanto, Dios lo consideró como si lo hubiera hecho de veras. Es justificado por la fe. También se justifica delante de los hombres por sus obras demostró que tenía esa fe ahora fíjese usted cómo dios habla de este asunto él dice no me has rehusado tu hijo tu único hijo y dios dio a su único hijo dios dice que todas las naciones de la tierra serán benditas en su simiente hoy el evangelio de cristo ha sido proclamado en casi todo el mundo hay los que todavía no han escuchado es cierto sin embargo, la bendición ha llegado a todas las naciones. La única bendición de la cual realmente se gozan las naciones es Cristo Jesús. Dios dio esta promesa porque Abraham había obedecido su voz. Aquella obediencia se apoya en su fe y la fe siempre produce acción. La fe sin obras es muerta. Esta es la crisis final en la vida de Abraham. Dios le ordenó sacrificar a su propio hijo, y eso contrario a la enseñanza que había sido dada por Dios mismo. Lo importante es que ahora Dios clarifica que habrá de ser un hombre que habrá de ponerse en la brecha. Habrá de ser un hombre que será capaz de ser el salvador de la raza, si es que alguien de la raza de los hombres ha de ser salvo. Esa es la gran lección que nos es dada aquí en esta historia. Dios no dejó a Abraham llevar a cabo el sacrificio humano porque eso era malo. Dios escatimó, es decir, Dios salvó al hijo de Abraham. En cambio, Dios no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Dios proveyó un carnero para el sacrificio de Abraham, pero dos mil años después, Dios proveyó el Cordero de Dios para ser sacrificado por usted y por mí, amigo oyente. Ahora, cuando Dios promete que «en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra», ¿de qué habla? ¿De cuál simiente? Bueno, el apóstol Pablo lo interpreta de esta manera. En el capítulo 3, versículo 16 de su Epístola a los Gálatas dice, «Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente». No dice «y a las simientes», como si hablase de muchos, sino como de uno, «y a tu simiente» la cual es Cristo. ¿Se da usted cuenta, amigo oyente? La Biblia tiene su propia interpretación de esto. El apóstol Pablo dice también en Gálatas capítulo 3, versículos 8 y 9, Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, En ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. ¿Cuándo predicó Dios el Evangelio a Abraham? Fue cuando Dios le ordenó sacrificar a su hijo Isaac sobre el altar. Ese fue el tiempo cuando Dios le predicó el Evangelio porque le dijo que en su simiente todas las naciones serían benditas, y esa simiente es Cristo Jesús. Este es el Evangelio que fue dado a Abraham. Deseamos añadir algo aquí porque es algo que comúnmente se lo deja de lado. Muchas veces asumimos o pensamos que Abraham, Isaac y Jacob y todos aquellos santos del Antiguo Testamento eran grandes hombres, pero que no eran tan inteligentes como somos nosotros. Asumimos que no sabían tanto como nosotros sabemos. Pues opinamos que Abraham sabía muchísimo más acerca de la venida de Cristo y del Evangelio que lo que usted y yo le atribuimos. El hecho es que el Señor Jesús dijo en Juan 8, 56... Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día, y lo vio y se gozó. De modo que debe haber sido muchísimo más lo que él sabía que lo que le atribuimos hoy día. Dios reveló muchísimas cosas a Abraham. Dios le dio el Evangelio. El Salvador todavía no había venido. Pero aquí en el monte de Moria, Dios lo reveló a Abraham a través del sacrificio de Isaac el cual es un tipo del sacrificio de Cristo y aún de su resurrección. Recordemos que esto ocurrió tres días después de que Dios le había ordenado a Abraham que sacrificara a Isaac, y Dios devuelve a Abraham su hijo vivo, en el tercer día. Esto es muy semejante a la muerte y la resurrección de Cristo. Por esto, Pablo dice que Dios predicó el Evangelio a Abraham. Ahora los versículos 19 y 20 de Génesis 22 dicen, «Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba». Aconteció después de estas cosas que fue dada noticia a Abraham diciendo, «He aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano». Encontramos aquí algunos detalles menores en cuanto a la familia de Abraham, no vamos a entrar en estos detalles aquí, pero Abraham había dejado a sus parientes allá en la tierra de Arán, y esta es simplemente una información en cuanto a aquella familia. Esta línea no es la que se va a seguir en la Escritura, pero se cruzará más adelante con la línea de Abraham. Por eso es importante y se incluye aquí. Por otra parte, notará usted que los demás versículos de este capítulo constituyen lo que pudiéramos llamar un pequeño ejercicio en la pronunciación de los nombres por eso no vamos a considerarlos en detalle